0: Звільніть наших рідних Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів
1: Вітаю всіх, хто слухає прямий ефір громадського радіо Він продовжується програмою Звільніть наших рідних Під час війни наша програма Розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Її ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Котеляниць. Разом з нами над випуском працює звук режисер Ігор Анисенко і відеоредактор Катані Марія Литвинюк. Сьогодні ми вам розкажемо чергову історію полону, російського полону в якій потрапила украинка и це історія, яка мене вразила, чесно кажучи, своєю просто тупістю, да, тупістю дій російських військових і взагалі їх мотивами, коли вони ув'язнюють наших людей. Дуже скоро вам про це розповімо, а поки що я хочу нагадати про те, що якщо ви перебували на тимчасово окупованій території або продовжуєте там перебувати, якщо ви бачили будь-які злочині, Злочини, воєнні злочини, окупантів, які вони здійснюють спочатку повномасштабного вторгнення. Будь ласка, повідомляйте про це, навіть якщо вам здається, що про це і так вже відомо. Це дуже важливо. Для того, щоб повідомляти про таку інформацію, передавати правозахисниками, правоохоронним органам, було зручно і безпечно. Був створений, зокрема, телеграм-бот. Він називається «Енергодар СОС». Не дивлячись на таку назву, так, через цей бот приймається будь-яка інформація про будь-які воєнні злочини на будь-яких українських територіях. Будь ласка, користуйтеся ним. Вся передана вами інформація буде використана для того, щоб засудити винних в міжнародних і національних судах і добитися справедливості. Повідомляйте будь-яку інформацію. Знайти «Енергодарсос», Дуже просто, як ЮАР-код, який ми демонструємо для тих, хто дивиться на соціальних мережах, або ж просто заходьте в Телеграм і в рядку пошуку, набирайте «Енергодарсос» одним словом, і, власне, буде з'явиться і розкаже вам, як правильно передати інформацію. Ну, а тепер до нашої історії. Передаю слово Настю тобі.
0: Ігорю, дякую. Сьогодні ми будемо розповідати історію жительниці Маріуполя Ірини Навальної. Вона цивільна заручниця росіян, викрали її у вересні минулого року безпосередньо в окупованому місті. Ірина до того з Маріуполя виїхала, але повернулася для того, щоб провідати стареньку бабусю. І от коли вона була у бабусі і провідувала її, росіяни викрали дівчину, потім звинуватили у тому, що вона нібито намагалася підірвати одну з виборчих дільниць під час проведення Фейкового референдуму про приєднання окупованих територій до Росії. Якщо пам'ятаєте, то восени минулого року був такий референдум. І от з того часу Ірину Навальну незаконно утримують російські окупанти. І вже шостий місяць вона перебуває у Донецькому СІЗО. Не шостий, виходить трохи більше, я неправильно порахувала, але зараз нам точно скаже, скільки місяців в Донецькому СІЗО перебуває Ірина Навальна і її мама Олександра Столяр, вона погодилася з нами поговорити. Олександро, доброго дня. Здравствуйте. Дякую, що погодилися розповісти історію доньки одразу до, до цього запитання. Отже, скільки виходить... Місяців відомо, що Ірина в Донецькому СІЗО? 11 місяців в октябрі буде год. Тобто її майже одразу після того, як захопили, перевели туди? Її місяць утримували
2: ми, ну, ми так і не знаємо, де її утримували місяць, а в октябрі, в кінці октября бабусі, яка знаходиться в Маріуполі, їй сообщили, що вона під знаходиться в Донецькому
1: Сюзо. Розкажіть трошки про вашу родину, де і в яких умовах ви перебували вже під час окупації, так? тому що я знаю, що Ірині, наприклад, і вам не одразу так, вдалося виїхати, тобто певний час після окупації Маріуполя ви ще, все ще знаходилися там. Е,
2: ну, для нас, як і для всіх, війна почалася е, рано утром 24 февраля, до 2 марта у нас была еще связь, и иногда был свет, ну, какие-то коммуникации. Мы находились дома, но постоянно бегали в подвал. Вот, у нас большая собака, овчарка, э, бельгийская овчарка. Кошка оставалась дома, с собаками бегали в подвал. Вот, потом э, в середине марта мы уже в подвале остались на две недели. Потом мы вышли из подвала. То, что что вокруг находилось, я думаю, уже все знают про Мариуполь. Это больно, конечно, озвучивать каждый раз. Единственное, что я бывала на улице на протяжении этих двух недель подвала, я бывала с собакой на улице, я видела этих мертвых людей разорванных. Вот, и вообще горящие дома, и э, ну, попадания, в том числе и самолеты. Все, все это я видела своими глазами, потому что я выбегала на улицу, собакой на руках также забегала назад. Потом, естественно, после двух недель, когда э, наш район перестали уже активно бомбить, мы стали подниматься уже назад домой и пытались налаживать свой быт вот, и коптры, и искать воду, 6 километров за водой мы ходили. И, и тогда я начала э, искать возможность э, выехать, я смотрела, где мы ходили ж по всему району в поисках дров, э, там, за водой, пытались еду достать, вот, я стала искать воду, э, машина уцелевшие, смотреть везде, где что-то стоит, то, что может быть на ходу, и подходила, спрашивала у всех, возьмете ли нас с собой, ну, собираетесь ли выезжать, вывезете нас из города хоть куда-нибудь. Вот. Но никто не брал нас с собакой большой, потому что все выезжали плотно, забитые своими семьями. Пытались выезжать, это не называется выезжали, потому что многие разворачивались, возвращались назад, кого не пускали, кто оставался, к сожалению, навсегда на трассе, целыми семьями, ну то есть как-то так у нас все было.
1: І, відповідно, ну, це перші тижні, так, якщо ми говоримо про те, перші тижні після окупації, відповідно, в певний момент ви вирішили виїхати, виїхати через територію Російської Федерації на підконтрольну Україні територію. Розкажіть, будь ласка, як вам це вдалося і що відбувалося далі? Чи ви разом з Римою були?
2: E, Значить, ну, ми були втроєм. E, я, моя дочка і собака. А, и кошка, извините, кошка, это ручная кладь, она, ну, 15-летняя кошка, она тоже выезжала с нами. Вот, мы э, там спрашивали же у всех, я уже проговаривала, как можно выехать. Наконец-то нам сказали, что из Донецка в Мариуполь иногда приезжают волонтеры. ДНР-овские, и что с ними можно договориться, оплатить выезд и выехать. Угу. Вот таким образом 9 мая Волонтеры, мы выезжали... Волонтеры, которыми вы
1: видите, оплатить проезд и выехать. Трошки у нас просто разные уявления про волонтеров в Украине. У нас абсолютно
2: разные уявления. В России. Да, это ДНР, там мы знаем все, что там нет закона, там нет ничего человеческого, ну, как бы так, к сожалению. Вот, и... Мы выехали 9 мая, мы очень долго королесили по городу, потому что это была процессия с депутатами донецкими, которые на фоне разрушенного города фотографировали, снимали сюжеты, э, танцевали даже некоторые возле драмтеатра. Но это не просто больно было, знаете, но ну, у нас была одна цель, нам надо было вернуться в Украину, нам надо было выжить. Поэтому мы все это, конечно же, перетерпели и выехали в Донецк. В Донецке я прошла фильтрацию. И у нас дальше, естественно, за деньги уже с перевозчиками мы выезжали из Донецка в Москву. В круг Москви в Прибалтіку, з Прибалтіки в Польщу, і з Польщі в Львов, і вже з Львова в Житомирську область.
1: А от ви проходили і ви проходили фільтрацію, і дочка ваша проходила фільтрацію. Правильно так звано? Чи виникали якісь проблеми на цьому етапі, чи в принципі все пройшло достатньо швидко?
2: У дочки, дочка проходила ее раньше, потому что, ну, получается, у нас животные, кто-то дома должен был остаться с животными, mm. а кто-то должен был поехать за пределы города, было, ну, есть такое село Безыменное, вот, там был фильтрационный лагерь, дочка с соседями поехала в этот лагерь. ну, проходить эту фильтрацию. И потом мы договорились, что мы поменяемся местами, потом с кем-то поеду я. Ну, у дочки возникли проблемы сразу из-за фамилии. Как только она зашла в палатку, Вот ее приставили сразу лицом к стенке, приставили пистолет к голове и держали около двух часов ее, ну, запугивая, смеясь ее фамилией, и запугивая, и допрашивая. При этом они полностью рылись в ее телефоне, хотели ее испугать, что они там что-то нашли. Вот, конечно же, спрашивали по поводу военных и Азова, и, ну когда моя дочь вернулась оттуда, ну, ее раздевали догола, естественно, ну, то есть там было все. Вот. Она, когда вернулась оттуда, она мне это рассказала, она говорит, во-первых, мама, я думала, что меня застрелят, Вот. А во-вторых, она говорит, ты эту фильтрацию вообще не пройдеш. ты ее просто не выдержишь.
1: Я правильно розумію, що вона так подумала, і вона взагалі була в цьому стані, і все, що з нею там відбувалося, підставою стало прізвище, прізвище Навальна. Тобто да. їм було просто да. весело знущатися над дівчиною з з таким прізвищем. Ви думаєте, вони всерйоз думали про якісь родинні зв'язки з так званим відомим опозиціонером Олексієм Навальним? Чи це просто для них забавка якась?
2: Знаєте, учитывая взагалі все, що відбувається, Кажется, что люди с головой просто не не дружат, и понять вообще мотивы на самом деле там невозможно. То, что им нравилось над ней издеваться, то, что им нравился ее испуг, это однозначно так есть. Они они питались испугом людей, это так есть. То, что фамилия для них «Красная тряпка», это тоже так есть. И... Ну, в нашем случае вот дедушка, то есть мой папа, в свое время Навальному писал письмо с вопросом, не можем ли мы быть родственниками. То есть это было mm-hmm. давно. Вот. Он получил официальный ответ, что нет, мы не родственники. Ну, ну, це, це
1: поширене прізвище. Я просто до програми подивився, що е, прізвище Навальні, да е, там є ціле село в Київській да, області. Да. Київські області Навальні... Я
0: було, було окуповане так, під час російського так. вторгнення на Київщину. І, наскільки я пам'ятаю, не було історії, щоб до реальних родичів Олексія Навального, які росіяни, та, які так. там є, бо це село, звідки походить його батько. А ще я подивився,
1: що за, за статистикою найбільш поширеним це прізвище є в Запорізькій області, та, більша частина якої, якої зараз теж окуповані. Тобто, по суті, в принципі, зараз лю, сотні людей можуть знаходитися під прицілом просто, просто за прізвище.
2: Ну, как-то вот, вы знаете, наверное, потому что молодая девочка, э, у нее есть татуировки, но татуировки абсолютно невинные, они без какого-либо символизма, вот, Э, я не знаю, ну, понимаете, моя дочь, она она их ненавидит, и, э, возможно, где-то она ну, проявила слабость, может быть, знаете, вот, э, ну, чем-то дала им понять, что она их ненавидит. И поэтому они к ней прицепились. То есть у меня дочь очень... Ну, это наша молодежь. Наша молодежь, она, вы же знаете, она, она вся полностью пропитана нашими украинскими традициями и корнями. Другого быть не может.
1: Е, — Олександра, але все ж таки да, ваша дочка Ірина повернулася з фільтрації, розказала вам про всі ці жахи, але все ж таки вона її прийшла і їй дозволили виїзд да, на територію Російської Федерації, да. наскільки я розумію. Да. Що потім відбувалося? Як ваша подальша подорож склалася і наступні місяці де ви перебували?
2: Е... — Ну, в Донецькій я безболезненно пройшла фільтрацію, тому що це теж було фінансово оплачуємо, і вони не успіли зобразити, що можна і ко мені прицепитися. Угу. Вот. Э, у, ну, у вас інше прізвище, огранич... да?
1: Тобто вони не встигли да. розкопати, просто що у вас да. є родичі з цікавим прізвищем, а у вас інше прізвище, і вони якби не зреагували. Ну, слава Богу.
2: Да, и получается, мы от границы до границы ехали, на российской границе дочь держали два, даже чуть больше, ну, два с лишним часа держали, э, тоже раздевали, тоже ноутбук просматривали, телефон, э, ну, и с ней работал... психолог, я так понимаю, но человек, который ее допрашивал. э, Мы думали, что она там останется, что мы не сможем выехать. В результате ее и там пропустили. И когда э, получается мы уже переступили границу Прибалтики, я расплакалась. Я расплакалась, вот этот момент безопасности, знаете, что ты, наконец-то, в безопасности. После этого уже можно было в автобусе даже поспать. И мы ехали трое суток. И когда мы приехали сюда, в Житомирскую область, Мы начали обживаться, наконец-то мы начали читать все новости, и ну, там же невозможно было да, получить информацию о том, что происходит в Украине. Ну, я вам честно скажу, наверное, если у меня еще оставались волосы своего цвета, то после того, всего, что я прочитала, пока мы были в оккупации, что здесь происходило, вот, я посидела окончательно. Это, это просто невозможно выдержать. Но, тем не менее, знаете, она засасывает э, организацию своего быта в дальнейшем, поэтому мы с дочкой начали облагораживать дом, покупать тут недостающие вещи. Собака просто ожила, она первое, что сделала, когда мы с ней вышли на улицу, на полянку, она разбежалась и всей своей тушей 33 килограмма запрыгнула на меня и уронила меня в траву. Вот, и после, это, и после этого она меня умыла полностью, облизала. Вот это вот собачье счастье, что, ну, она не слышит взрывов, угу. она может спокойно гулять, а не такого, что Дэви, давай быстрее, Дэвид, давай, давай быстрее, Дэви, хорошая, дави умничка, давай быстрее, хватаешь на руки и заносишь назад. То есть такого нет. Нет, ну, уже все, выдохнули. Вот, это длилось до августа месяца. В августе месяце дочь уже не выдержала, попросила меня поговорить с бабушкой, потому что бабушка мочила ей, извините, я говорю как есть, она ей именно вот истерики, она ей устраивала каждый вечер истерики что она без нее не может, угу. что ей там очень плохо, что она очень соскучилась, что, может быть, ты ко мне приедешь на месяц, проведаешь. У нас тут уже свет провели. А, ну, то есть... Це,
1: бабуся из uh... Мариуполя писала или звонила?
2: Да. Звонила, звонила, угу. потому что раз провели свет, значит, э, э, я не помню, на тот момент, по-моему, Wi-Fi еще не было, но она могла же уже нормально заряжать телефон и... Uh, у них там є мобільна зв'язка, називається Феникс. і uh, вона вот. Ірочке дзвонила вот, uh-huh. по, uh, да. по Телеграму, вона дзвонила і
1: и... відреагувала. Я там. так
0: розумію, що це не, не ваша мама, це мама-батька? Uh... Так, так. Uh-huh понимаете, мои родители, их, к сожалению, уже
2: нет, а может быть их к счастью, потому что я не знаю, как бы вообще это они бы пережили вторую войну в своей жизни. Вот. Они очень любили ее, называли Ирочку мою, наша третья дочка. Вот, и были очень близки. У Ирочки вот этот момент, э, она и бабушка, она и дедушка, для нее это ну, то же самое, что и родители. Но, соответственно, она всю свою любовь к моим родителям перенесла потом к бабушке, э, ну, по отцу, да. Uh-huh. Вот. И она какой-то период даже с ней там жила в одной квартире. И не имея больше никого, кроме этой бабушки, конечно, она ее очень любит.
0: Вона вирішила поїхати її навідати, але е, ну, для бабусі не стояло питання. Можливо, треба виїхати з окупованого Маріуполя? Ми бабушку Є просто просили.
2: Дочка на коліні перед становилась, бабушка поїхали з нами.
1: Ну так, стандартна історія. Це дуже важко. Вона
2: ні в такою. Я, я
0: по, хочу залишитися по... вдома,
2: я хочу уміряти вдома, Питаю, ну, то есть, тому, я що...
0: Питаю, тому що фактично ну, бажання бабусі не виїздити, воно нарозило онучку на небезпеку. Так. Да?
2: Так є.
1: Наразила на небезпеку та, після того, як Ірина Навальна все-таки прийняла рішення з'їздити до Маріуполя. Їй здалося, їй здалося що якщо вона ну, там, з'їздить до Маріуполя на декілька днів, що це, це стало більш безпечно, що, що їй нічого не загрожує. Вона, вона не думала, що їй щось може загрожувати.
2: Знаете, она даже не допускала этой мысли. Потому что перед этим съездила две ее подруги. Забрали своих животных. Одна подруга из Запорожья, другая подруга из Кривого Рога. С перевозчиками. На тот момент уже начали перевозчики работать, возить людей туда-сюда. Потом моя коллега съездила за документами, уцелевшие документы забрала. Потом наши соседи туда-сюда съездили. То есть были примеры благополучного э, благополучного э, возвращения женщин, ну, то есть туда-назад. И имеешь, ну, как бы, имея фильтрацию, зная, что она в базе у них как безопасный человек находится, она вот она даже подумать не могла, что могут возникнуть какие-то проблемы. И туда
0: она въехала вообще безболезненно. Олександро, коли, власне, Ірина зникла в Маріуполі, ви одразу подумали, що щось могло статись? Ну, так.
2: Да. Так, да. тому що я вже на той момент знала, що у нас в під'їзді, навіть не так, у нас в будинку є сусіди, які збирають інформацію про жилих і нежилих квартирах. І ну, я твердо вірена, що мою дочь здали сусіді, в плані, що, вона, ну, що в нежилій как би, квартирі став хтось з'являтися. Ну, mm-hmm. Я уверена, що це робота сусідів.
0: А, а сусіди у не виїхали, вони залишились там і, ну, відповідно, погляди їхні відомі і таке інше, так? Да?
2: Знаете, нашему дому повезло э, в каком смысле? У нас у всех повылетали окна, двери, и было несколько прямых попаданий, но сам дом не сгорел, и у многих э, сами квартиры и вещи уцелели. Угу. И когда вот повставлялись все окна, двери, там отремонтировались все, э, ну, как бы позакрывались все дыры, то, в принципе, можно жить. И люди, ну, люди, у кого так вот уцелело жилье, не сильно рвались-то уезжать. Просто ми розуміли, що ми там не можемо, ну, якби как бы, це не обсуждалось, ми знали, що нам треба їхати.
0: Коли ви зрозуміли, що її схопили, і почали з'являтися відео з Ірою, е- ну, для, для росіян це не завжди типово, тому що дуже часто вони хапають людей і тижнями, місяцями, рідні не знають, що сталося і де вони. А тут почали з'являтися відео, вони почали розкручувати історію. Тобто, знову ж таки, вони, очевидно, вхопилися за Ірине прізвище і намагалися під це все підвести історію того, хто вона така і чому вона їм потрібна. Що відбувалось далі? Можливо, хтось з вами намагався сконтактувати, чи, чи як? Они
2: контактировали с бабушкой, вот когда Ирочка пропала, это было 27 сентября прошлого года, вот в этот день она уже пропала, то есть она утром ушла к нам домой, ну уже окончательно у нее были собраны вещи, которые она хотела привезти сюда, то есть забрать с собой, так сказать уже, ну, дособирать, вот. И 27-го вечера, ну, она же не выходит на связь, и, соответственно, я связалась с бабушкой. Бабушка тоже не знает, говорит, она утром ушла, и все. И мне прислали видео с Ирочкиным допросом. Вот. Я, ну, как бы, я очень за нее испугалась, потому что, ну, там сидит абсолютно испуганное, забитое э, дитё. Она и так у меня выглядит не на 24 на тот момент года, а на 16. Там вообще сидит мышка. И с отсутствующими испуганными глазами, вся красная и, ну...
1: Ну и, 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 и напевно вот. расповідає те, що видно хочу, щоб вона розповіла, да повторяет
2: там, да там видно, там видно, что там нарезка, что она повторяет, это ну это все видно, тобто да. вони так є звинувачения
1: у чому у якомусь терористичному актеру, щось... попытки, попытки, попытки. Угу. что
2: да что она хотела э, взорвать избирательный участок, она для них просто удобная девочка, вот как-то так им надо было отметить. Що вот вони придатли тірак в день референдуму, які, які українці все-таки плохі? Ну от, і от вона їм попалась?
1: А ви думаєте, це е, сталося е, ну неочікувано? От вона їм трапилась десь, да, десь її затримали, перевірили, виявили таке прізвище вирішили скліпати пропагандистську історію, бо вона їм була потрібна. Чи хтось, е, хтось показав пальцем, хтось на неї можливо передав якусь інформацію? Ну,
0: тобто, они и чекали там в Мариуполе, чи вона им випадково трапилась? Знаете, это мои
2: догадки. Я ж на самом деле, никто ж не посвящает нас, как оно было на самом деле. Но я точно знаю, что за нашей квартирой следили. Вот. И, э, ну, возможно, они были готовы к тому, что там есть девочка Навальная и...
1: А самі окупанти, вони, ну, окрім у цих всіх своїх стандартних історій про звинувачення в тероризмі, вони нічого не показували? Там, можливо, вони там телефон її перевіряли і знайшли якісь фотографії в телефоні або от щось ще таке?
2: Вони... То, что они озвучивают, мы же понимаем, что в это верить, себя не уважать. Вот, и то, что они показывают. То, что у Ирочки были фотографии разрушенного города, это факт. Она мне их, она мне их присылала, я их сама видела. Uh-huh. Она вот, да, где она бывала, она мне фотографировала. Мама, посмотри, это там черемушки, мама, посмотри, это вечный огонь. Ну, то есть она мне uh-huh. присылала этот ужас, который, ну, uh-huh. который там... Ну,
1: але окупанти пішли далі, і вони розказали, що у Ірини не просто там фотографії були якісь ціла бомба, да? і от вона мала її а, десь привезти в дію.
2: Да, они это рассказывают, они прям очень уверенно клепают эти все видео, ну, как бы достаточно уже они нас снимали и про нашу семью, и про мою дочь, и про, вообще про все, что она там якобы должна была сделать, вот, но она ж не одна такая. Там стільки цих терористів якоби, ну, mm-hmm. вернее, как вот наших українців, які сидять по цій статті mm-hmm. і чекають освобождення. Ну, вони просто хватали всіх підряд. Там дуже багато в ці дні референдуму було взято гражданських mm-hmm. людей.
1: Що відбувалося потім? Чи мала змогу бабуся розшукати Ірину оці от подальші всі дії, місяці пошуків і намагань з'ясувати, що сталося.
2: місяць ми о нічого не знали, Потім приїхали до бабушки, сказали, ну, перший допрос бабушкин був і сказали, що вона знаходиться в Донецькому СІЗО. з цього моменту ми стали робити туди офіційні запити, ну Прокурор, ну, то есть туда, в прокуратуру, в Министерство юстиции, морозовый амбудсману местному там, чтобы ответили, в каком состоянии, чтобы ну, дали свидание, там разрешили передачи, и все, и все. Они отвечали ее здесь нет. Uh-huh. И только вот по истечении еще одного месяца нам наконец-то пришла бумага о том, что она находится в Донецком СИЗО, то есть хоть какое-то доказательство того, что она там.
1: Угу. Чомусь вони like. вирішили змінити свою тактику, да, все таки розкрити інформацію про те, що вони її тримають, можливо, тому що кримінальна справа там, типу, по їх терористичному псевдозаконодавству була якась відкрита, і вони просто вирішили далі робити якусь пропагандистську історію з цього.
2: Да, они продолжали же снимать про нее uh-huh. э, видео. И даже фильм они там целый сняли «Террористки Зеленского». Uh-huh. Есть, есть такой uh-huh. фильм, да. Вот, там она не, не только она упомянута, еще две девочки. Вот. И они даже бабушке два свидания дали. Одно uh-huh. свидание было после Нового года, второе в начале апреля. И до апреля были даже разрешены передачи, мы возили передачи. Вот. Но, видимо, знаете, у, у них такая же... Ну, как бы, э, я так думаю, что они тоже ж кому-то подчиняются, они же не сами по себе действуют. Возможно, там, раз они уже дали огласку этому делу, и мою дочь показали просто везде, где только можно было показать, то вже скривати було, ну, нету смисла. Тобто вони вже розуміли, що нею будуть крутити далі. Тому вони вже ну, і признали, де вона знаходиться.
0: Це, ймовірно, як-то так. Очевидно, влаштовують по Ірі свій фейковий суд. Ну, оскільки вони вже назвали її терористкою, то, як правило, в таких випадках, коли вони заводять фейкові справи, вони починають влаштовувати і судові процеси по ним.
2: Мы ждем суда, потому что по российскому законодательству, на которое они перешли, дело в том, что ну, мои юристы уже выучили все российское законодательство за этот период времени, то в течение года они должны предъявить обвинение и передать дело в суд. Если У-у-у. в течение года этого не происходит, они обязаны ее отпустить за недоказанностью. То есть вот
0: щепья дней вот. завершается?
2: Нет, до 28 октября. 28 октября они завели дело. То есть а. месяц они ее просто держали в КПЗ.
1: Я хочу нашим слухачам нагадати, що в нашому ефірі зараз Олександра Столяр, мама Ірини Навальної. Це родина з Маріуполя, і Ірина рік, майже рік тому була незаконно в'язнена окупантами, взята в полон просто на підставі її прізвища та, і пережила дуже страшні речі. Сьогодні ми розповідаємо її історію. І Олександра Столяр, мати Ірини Навальної, розповідає, про uh, цей шлях, яким їм довелося пройти, і про те, що зараз відбувається uh, з Іриною. Олександра, ви згадали, що юристи, да, все-таки юристи працюють uh, по справі Ірини. У вас була можливість долучити когось з місцевих? Там є хтось з місцевих адвокатів, який, uh, скажімо, має можливість контактувати з Іриною, чи з нею зараз взагалі жодного контакту немає?
2: Те адвокаты, которые там есть, ну, это не адвокаты. Mm-hmm. А вот. Конечно, у нее в деле был сначала один адвокат. Она, получается, с бабушки взяла, струсила 80 тысяч гривен и пропала. А вот, ну, с бабушки. Тут mm-hmm. я бабушке отправляла, потом там э, продав... попродавали всю новую технику, чтобы было... Ну, собрали сумму, заплатили этой адвокатессе, и она пропала. Вот. Потом в апреле месяце появился другой адвокат, мужчина. Вот. Ну, он со мной выходит на связь, но ему верить... Mm-hmm. Ну, я ему не верю, потому что мы его дважды уже ловили на лжи. Вот. И человек постоянно пытается от меня услышать. Ну, я просто вам сейчас пример приведу. Я вам советую, как русский человек, русскому человеку. Я говорю, я не русский человек, я украинка. Вот. И потом, ну как бы начинает манипулировать, что мне все равно на мою дочь. Ну, то есть вот такие какие-то... Ну, это не адвокат, это так. Но он есть, якобы он есть. И вот он иногда проговаривает вещи, вот такой момент, что в течение двух недель дело уйдет в суд. Ну, то есть идет к логическому завершению. Что дочке предъявили обвинение недавно, и вот закрывают уже дело, передают в суд. С нашей <связи> стороны <связи> работают юристы тут все как, все, все как, ну. Все, на, як потрібно. На підконтрольній нас... території, да. так ви маєте
1: на увазі вже да, українські нас, юристи? Так, у нас
2: країна така, у нас все, потрібно, mm-hmm. як потрібно, як повинно бути. А,
1: так,
2: а, що що говорить, а
1: що говорять адекватні юристи, українські юристи про цю справу? Чи вам вдалося зареєструватися у всіх реєстрах, з яких формуються списки на обміни, да, в, так звані, що говорять, можливо, якісь українські органи державної влади вам?
2: е euh... <coughs> то, что э, меня э, знают и уже терпят, громко терпят во всех наших инстанциях, это факт. Потому что я им не даю забыть о том, что есть наша история. Вот. Э, э, наши юристы э, ну, не совсем понимают, конечно, алгоритм действий, потому что там сейчас идет переход вот, на российское законодательство. Суды у них тоже там переходят на какой-то... Угу. Ну, на, как, э, на каком-то этапе находится переход Поэтому, где ее именно будут судить, в Ростове, допустим, или mm-hmm. в Донецке, ну, то есть, или там, или там, мы не знаем. Соответственно, наши юристы тоже не, ну, не совсем понимают, э, как, э, как ситуацию закруглить, да, ну, mm-hmm. то, есть, то ли, чтобы быстрее бы ее бы уже перевели э, в Россию, то ли, э, ну, чтобы она осталась там и искать, продолжать там какого-то адвоката, Но ну, мы искали там, нет. Как бы Нормальних адвокатів. Вот, ну, по поводу всього остального, тут все зроблено. Вона mm-hmm. везде є, її всі займаються, мене вже всі знають. Ви знают. сподіваєтеся
1: на, на, звільнення, на звільнення в да. рамках політичних перемовин?
2: Да, я надеюсь все-таки, что наш омбудсман и его департамент, его офис, они все-таки достигнут каких-то успехов. На данный момент алгоритма обмена гражданскими до сих пор нет. Но они постоянно ищут, они постоянно ищут какие-нибудь возможности, обращаются по всему миру везде, я с ними тоже на связи, это точно знаю. Что э, все, что могут, делают. Но вот пока, видите, мир не сильно торопится нам в этом помочь.
0: Скажіть, Олександро, от, от такий момент. Я десь в одній з публікацій, не пам'ятаю в якій, чи в відео, чи в публікаціях читала, що з Ірою в Донецьку, в Донецькому ЦІЗО перетиналися полонені жінки, які ну, потім вийшли за обміном. Ну, і могли трошки розповісти про її стану. Це важливі речі. Ну, звичайно, щось може розповісти і бабуся, яка бачила її на побаченнях, але вона вже бачила її потім, там, в січні, там, потім в квітні, коли вже після затримання пройшло чимало часу, і... Очевидно, Ірі за цей час якось трошки вдалося адаптуватися. От що говорили жінки, які бачили її безпосередньо після того, як її привезли в Донецьке СІЗО.
2: Коли вона поступила в камеру к нашим дівчатам, вона була дуже збита. Дуже збита, вона вся чорна була, крім лиця. і вот. за її состояние фізичне, ну, на самом деле, дівчинки переживали. Вот, потому что, ну, не знали же, что там внутри у нее, как бы, снаружи было черная месиво Вот, но потом потихонечку она пришла в себя, вроде бы внутри ничего не болит И слава богу, что не отбили, знаете, ничего, что uh-huh. все функционирует uh-huh. Вот, момент того, что они там все болеют, это факт, они чем-то болеют, они раздирают до, до, до ран тело свое, эти раны не проходят.
1: Тобто це якась Я... сыпь, да? Тобто це якісь нашкирні прояви.
2: Да. Это, скорее всего, стрептодермия. Вот. Ее нужно лечить ну, ее нужно лечить и антибиотиками, и, и внутренне, и наружно. Вот. И это надо лечить сразу, это потом в запущенной форме ну, практически не лечится. Вот. Возможно, знаете, ну, я не исключаю, что возможно, они что-то п'ють там їдять, не совсем. Ну, mm-hmm. я не буду там ні совсем чим Факт в
1: тому, що всі жінки, які поверталися звідти з Полону, у всіх, да, наскільки я пам'ятаю, є інформація, що у всіх діагностовано, зафіксована оця невідома хвороба.
2: Так. Да. Так. Да. И причем э, э, девочки возвращаются, проходят какой-то определенный, там, ну, допустим, две недели у них э, между СИЗО и пунктом, ну, промежуточным пунктом перед обменом, вот, что когда они уже возвращаются, они могут... Э, ну, э, экспертизы, да, э, токсикология уже не может выявить, что это было. Как оно к ним поступило, вот эта инфекция, ну, mm-hmm. каким образом... І що це взагалі? <кхи> а,
0: ну і можливості там передати ліки, і, тим більше ліки від усього ти не знайдеш, і що там лікувати, що треба неясно. Я пам'ятаю, як нам рідні полонених раніше ще до повномасштабного вторгнення розповідали про те, що там саме ходове – це ібупрофен і парацетамол, тому що… Універсальні Так, Універсальні, такі. на жаль, речі, які просто розраховані на те, щоб полегшити стан, зняти температуру, якщо вона є.
2: Я можу тільки тут вставити те, що ми з с- бабушкою, ми з нею на зв'язку регулярно, ми скупляємо всю аптеку, там и Бороплюс, и обезболивающие, и мази от суставов. И, ну, то есть мы скупляем туда все, что пропускает там, приемка медикаментов, вот, для того, чтобы хотя бы в медпункте самого СИЗО это все было, если девочки обратятся, потому что им же лично это не отдают, это идет на, на санчасти.
0: Це дуже важко е, слухати, тому що немає нема розуміння і гарантії впевненості про те, що воно все доходить до безпосереднього до людей, які там утримуються в полоні, що їм врешті надають допомогу цими засобами.
1: Але дуже, дуже я радий, що у Ірини є така мама, яка, от знаєте, мені як людині, яка сама проходила шлях боротьби за звільнення своєї рідної людини, я вважаю супер крутими і найбільшими молодцями тих родичів, які от всіх дістають, органі державної влади, міжнародні організації, Росію не соромляться це робити, да, тому що ваша, ваша справа, вона найголовніша, і нікому, які б люди гарні не працювали б в органах влади, да, які мають певний вплив, певну владу, ніхто більше за родичів не буде робити, не бути зацікавленим, не віддасть часточку себе, часточку своєї душі заради того, щоб це відбулося. Це дуже круто, що ви це робите, от Дякую. ви зовсім не, не опустили руки, з вами дуже приємно спілкуватися, і у мене є впевненість, що дякую. абсолютно точно, що Ірина буде на волі, і це питання часу, це абсолютно я в цьому впевнений.
0: Ну, і... я теж впевнена, дякую вам, дякую вам щиро. Зрештою, віримо в те, що, от, як за прикладом минулого року, можливо, ще будуть відбуватись жіночі обміни, саме жіночі, тому що жінок, звичайно, додають в обмінні списки, але це відбувається не так часто і не в таких великих кількостях, а з розповідей звільнених, ми знаємо, що дуже багато їх ще перебуває за гратами, і весь час додаються нові і нові, на жаль. На жаль. Я дуже дякую, що ви поділилися з нами своєю історією, історію доньки. Нагадаю, людям, які нас слухають і дивляться, говорили ми з Олександрою Столяр, мамою Маріупольчанки Ірини Навальної, вона цивільна заручниця, росіян її викрали восени минулого року, і вже майже рік е, е, утримують у полоні. От, власне, за п'ять днів буде рік, як Ірину викрали. Е, вона перебуває в Донецькому СІЗО, і там росіяни проти неї завели фейкову справу. Е, ось е, таку історію розповідали вам сьогодні. Ну, і це програма «Звільніть наших рідних», де ми традиційно розповідаємо історії українських полонених і цивільних заручників.
1: Так, і сьогоднішня історія це беззаперечно ще один жахливий воєнний злочин росіян. Дуже добре, що про ці злочини стає відомо і дуже добре, що і родичі, і інші люди, які знають будь-яку інформацію про людей, яких незаконно, затримують, утримують, чинять тортури щодо них, що цю інформацію повідомляють. Будь ласка, і ви повідомляєте, якщо вам відомо про а, такі воєнні злочини або будь-які інші, які росіяни здійснювали здійснюють на території а, України. А, телеграм-бот, який називається «Енергодарсос», приймає таку інформацію і передає далі для використання у національних і міжнародних судах, щоб засудити і російський режим, і росіян, які виконували а, ці а, злочинні накази засудити до справедливого а, покарання. «Енергодарсос» можна знайти у в телеграмі строка пошуку, набирайте одним словом «Энергодарсос» і бот з'являється в результатах пошуку. Або ж скануйте QR-код, який ми поширюємо на відеотрансляції нашої програми в соціальних мережах.
0: Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багліка, мій колега співведучий Ігор Котелянець, нам допомагали за звукорежисерським пультом Євген Глібов, відеоредакторка програми Таня Марія Литванюк. Прощаємось, слухайте, думайте. «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.